0: Herzlich Willkommen bei Überpop, der Podcast über Popkultur mit Jörn Thesen und Fabian Thomas.
1: 108. Hallo und herzlich Willkommen bei Überpop. In dieser Folge sprechen Fabian Thomas und ich, Jörn Thesen, die britische Netflix-Serie The One, die lose auf dem gleichnamigen Roman basiert. Außerdem geht es auch ein bisschen um die IMC-Serie Soulmates, die in Deutschland bei Amazon Prime ähm, zu sehen ist. Diese hat nämlich erstaunlicherweise fast dieselbe Prämisse wie The One. Und äh, weil es sich thematisch anbot... Ähm, ist der zweite Teil der Folge über die Dokumentation The Inventor von HBO. Äh, in dieser Doku geht es um den Fall Theranos, ähm, bzw. Elizabeth Holmes. Äh, diese Dame hat eine Firma gegründet, basierend auf einer angeblichen Erfindung. Ähm, aber das erfahrt ihr dann auch in äh, eben dem zweiten Teil. Jetzt geht's los. Sollen wir... Ähm, über the, über the One zuerst reden? Ja, können
0: wir gerne machen. Hier ist, ach, The One, genau. US-amerikanischer Film von James Wong, 2001. Zyprische Band. Album der Bee Gees. Cool Da gibt es viel Potenzial zur Verwechslung. Metallica-Lied. U2-Lied. Album von Elton John, das heißt sogar The One. <lacht> Album der Beatles, ausgeschrieben, 1. One plus One ein Smartphone, The One auf Rohhaus in Toronto. Aber bei uns geht es heute um die Serie The One.
1: Ja, eine britische Produktion, äh, auf die seit Mitte März auf Netflix äh, zur Verfügung steht. Äh, mit also noch acht total Folgen.
0: Aktuell. Mhm.
1: Genau, acht Folgen in der ersten Staffel. Äh, ich habe erst ähm, auf halbem Weg durch die Serie äh, gecheckt, dass es tatsächlich auf, dem, auf einem gleichnamigen Roman basiert. Hm. Wobei nur die grundsätzliche Prämisse und einzelne Figuren angelehnt sind an den Roman. Der Roman hat wohl äh, eine äh, überwiegend ander, anders also an, einen anderen Plot. Ähm, und äh, ich finde das hochfaszinierend. Ähm, weil bevor ich äh, The One äh, überhaupt wusste von The One, habe ich die ähm, auf Amazon Prime die Serie Soulmates gesehen, die fast dieselbe Prämisse hat, also zumindest der ähm, äh, die die Gesamt die die die, die Grundidee die äh, die der ganzen Handlung äh, die die ganze auf der die ganze Handlung basiert äh, ist dieselbe. Ähm, nämlich, dass in einer nicht allzu fernen Zukunft irgendjemand eine wissenschaftliche Methode entwickelt, mit der man seinen absolut perfekten passenden Partner finden kann.
0: Mhm. Ich war ähm, auch darüber raus noch so ein bisschen dran erinnert an diese Dokumentation, die wir auch schon besprochen haben ähm, über die, äh, naja, Hochstaplerin, ne, die behauptet, dass sie innerhalb von eines einem Blutstropfen äh, ein komplettes Profil von äh, möglichen Krankheiten und so bestimmen kann. Ne? Was ja auch irgendwie so, du nimmst nur ein kleines Teil, so wie die das ja in der Serie mit dem Haar machen und kannst daraus dra- dra- ganz viel dann machen. So, das hat mich... Das ist richtig, ich, ja. Mh, also es ist schon so ein bisschen... Das ist, Lustigerweise fällt
1: mir gerade, jetzt wo du das sagst, ich glaube, das ist eine Folge, die haben wir schon vor ewigen Zeiten aufgenommen und ich glaube, ich habe die bis heute noch nicht rausgebracht. Ich muss mal schauen. <lacht>
0: Weil das ist, Ich wusste,
1: dass wir noch eine mehr auf, auf Vorrat hatten. Ähm, aber insofern, vielleicht bringe ich die dann direkt als nächstes raus. Ja. Ähm, müssen wir mal schauen, ähm, äh, ob das noch verfügbar ist auf Sky oder nicht, weil das war nämlich damals das Problem. Genau, das war, Problem, das, genau das, war ja das Problem. Die Inventor war Out for Blood in Silicon Valley hieß es. Genau. Ähm, stimmt, also auch die 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 Art und Weise, inwieweit äh, die die Gründerin auch so ein bisschen im Mittelpunkt steht oder eine der Hauptfiguren ist in der Serie, ähm, das ist bei, The, also die spielt schon ein, ja, also die, die inszeniert sich auch sehr, sehr krass selbst und so und die hat auch so, also es geht schon auch wie so auch viel um Startup-Kultur oder das wird zumindest so, ähm, man sieht halt eben, wie diese Firma aussieht, äh, ich gehe mal ganz kurz noch auf Soulmates ein, einfach nur, weil das ist so lustig, weil ich diese Soulmates zuerst gesehen habe, bevor ich überhaupt wusste, dass, dass es The One überhaupt gibt, äh, Soulmates ist anders, ähm, und zwar ist da jede einzelne Folge eine abgeschlossene Story, die vor diesem Hintergrund stattfindet. Also geht es jedes Mal um eine andere Personen, andere Figurenkonstellationen, äh, bei denen äh, das ähm, anders äh, andere Auswirkungen hat. Ah, also, okay, äh,
0: interessant. Ne, Weil ich ersten... habe nämlich, auch, das habe ich auch bei The One eigentlich, also ich habe so die Vorschau gesehen auf Netflix und das hat mich eigentlich auch am Anfang gar nicht so interessiert. Weil ich gedacht habe, es geht so sehr einfach darum, wie funktioniert das jetzt und wie wird das so erzählt und die Erfindung und so. Und das ist ja da bei The One eigentlich ganz anders, ne? Nee, es ist, äh,
1: genau, und äh, das hat für mich irgendwie dann auch auf einmal Sinn ergeben, als ich erfahren habe, dass es auf einem Roman basiert, weil ich dann gedacht habe, das ist, oh, das ist so ein so ein typischer äh, äh, Flughafen äh, hier rotierender äh, 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 Taschenbuch-Verkauf, also Buchständer. So, so eine Art von Roman, weiß ich nicht, es gibt jetzt diese Müllerwelle, wobei es ja jetzt momentan irgendwie ist ja die letzten fünf fünf Jahre fünf bis zehn Jahre seit, oder noch länger, seit die Glashorn ist ja irgendwie, sind ja blutrünstige
0: skandinavische Morde irgendwie beliebt. Ja, sowas, was man so wegsnackt und was auch so ein bisschen so sensationalistisch ist. Ne? Was ja, immer so und, und die Serie hat
1: für mich, einfach weil es so auch so binge-worthy ist, also wirklich so, es ist so, dass man das in relativ kurz, ich glaube, wir haben das an zwei Abenden geguckt, das sind acht Folgen und mhm. die sind auch so so ein bisschen eine Dreiviertelstunde lang, aber teilweise kürzer, dass man das wirklich äh, ja, also das ist einfach, es hat einen hat einen hohen Sp- sehr Plot getrieben und hat einen hohen Spannungsbogen, dass du eigentlich immer äh, äh, bei jeder einzelnen Folge irgendwie das Bedürfnis hast, weiterzugucken. Ein ähnlicher Effekt, den man auch bei sowas wie, wie äh, Casa de Papel hatte, ne? Also, ja. wobei ich da ja ganz am Schluss dann auch ausgestiegen bin. Ich habe ja, ja. Hab die letzte Staffel nicht zu Ende geguckt.
0: Also <lacht> aber Ich war, ich war, genau, wie gesagt, ich war auch positiv überrascht. dass es halt dann doch ein relativ klassischer. Crime Plot einfach ist, ne. Es geht um irgendwie so ein Geheimnis in der Vergangenheit und irgendwie halt offenbar einen Mord und so, ne. Und es wird auch sehr gut immer so mit Foreshadowing gearbeitet, dass du nicht genau weißt, was ist jetzt eigentlich los, was haben die jetzt eigentlich, was ist jetzt mit der Erfindung, mit diesem, dass sie halt das Genom so super entschlüsseln können und dass die dann halt über diese Matches hin. Und trotzdem genau, also wird gleichzeitig die Geschichte dieser, wie diese Erfindung die Welt beeinflusst, ziemlich gut erzählt. Also es ist richtig. so beides in einem. Mhm. Und das genau. fand ich sehr, also wobei hat Das sehr hat auch, mir auch Spaß gemacht. Mhm. Wobei es eigentlich ein, im Endeffekt eine relativ
1: überschaubare Konstellation von, von Figuren ist, die teilweise mhm. etwas loser miteinander verbunden sind also aber, und die dann alle aber auch mehr oder weniger direkt verbunden sind mit dieser Erfindung und diesen Prozess mhm. durchlaufen. Also, dass dann die Stränge auch halt ein Stück weit bei der bei der Rebecca Webb äh, dann zusammenlaufen, lustigerweise. Haha, Stränge laufen zusammen, Webb ist der Name der Figur. Das ist aber vielleicht auch Zufall. Ähm, die, äh, ich muss aber sagen, als ich das angefangen habe zu gucken, fand ich es erst so ein bisschen, ich will es nicht sagen trashig, also, aber ähm, es hatte irgendwie, ich will jetzt nicht sagen, was ich das, aber es ist, hat keinen besonders hohen Anspruch aber war, war das so? Aber das heißt nicht, dass es nicht trotzdem eine gute Unterhaltung war. Ne? Also ähm,
0: ja, ich, genau. Also gut, gut, gut gemacht. Sehr solide und auch, aber einfach auch, man schaut sich gerne an. Es hat irgendwie einen coolen Stil. Es wirkt so ein bisschen futuristisch, aber könnte eigentlich auch genauso gut unsere Gegenwart sein plus halt dieses Element, dass du halt, dass das halt so diese App hast und das wird halt relativ, es wird relativ elegant erzählt und relativ flott einfach so ja. anhand dieser Satz Geschichten von den Leuten, die dann halt diese die Matches kennenlernen und dann ähm, was da da immer so passiert. Ja. Äh, ich muss ich muss überlegen, weil das das, das du so
1: Details laufen bei mir wirklich ineinander mit mit Soulmates. Diese komischen transparenten Handys haben die in The One, oder? oder war da das der das Handys gibt
0: gibt's in The One nicht, nee.
1: Nee, okay, dann haben das Das Link ist, ist normal, wirklich technisch ja.
0: technisch das Einzige, was wirklich in Anführungszeichen ein Science-Fiction-Element ist, ist, dass es halt diese App gibt, die auch anscheinend so funktioniert, du äh, ähm, pickst dir ein Haar, äh, äh, reißt dir ein Haar aus, schickst es ein, kriegst eine Rückantwort und hast dann aber auch gleichzeitig so eine Art App, mit der du dich direkt auch offenbar per Video, das wird in einer Szene ja gezeigt, mit der Person, äh, verbinden kannst mit so einer Art Videochat, die dein ähm, ja dein Soulmate in dem Fall ist es ja auch oder die dein, dein dein Match ist Match nennen sie es ja in dem in dem in der Serie und dann kannst du dich austauschen das wird ja anhand der Geschichte mit der ähm, Spanierin ganz gut erzählt also die eine Ermittlerin die gleichzeitig auch selbst ähm, Nutzerin dieser App ist und dann ja. über und dann gibt's die andere den Verbindung ist eben
1: die andere äh, Verbindung ist eben dieser Journalist, der auch äh, äh, über diese Firma recherchiert ähm, und der der, das würde ich jetzt auch noch nicht verraten, also wo es dann auch Verbindungen gibt, eben äh, inwieweit Mhm. das da äh, äh, reinspielt, diese Erfindung. Ähm, Die, äh, was, was ich wiederum mich frage, ist, das endet so auch, dass es gleich mehrere Cliffhanger gibt äh, zur zweiten, zu, einer, zu einer möglichen, höchstwahrscheinlichen zweiten Staffel. Ähm, mhm. Ich oh, ich bin ja so ein Freund von Warum hat man das nicht als Miniseries gemacht und eine abgeschlossene Serie draus gemacht? Also, weil mhm. man hätte auch ähm, äh, die, 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 die Fäden anders verknüpfen können, äh, anstatt das jetzt noch weiter zu eskalieren, womit da halt die Serie eigentlich endet so. Ne? Also, das ist so dann äh, ich, bin, ich,
0: war, ich war auch dann jetzt, ohne dass wir direkt jetzt ins Spoiler-Territorium gehen müssen, aber ich war auch nicht so zufrieden mit dem Ende irgendwie. Es wirkte mir dann am Schluss so ein bisschen zu sehr, vielleicht auch, ähm, es wurde so ein bisschen so ein Cut gesetzt, aber gleichzeitig mit so Möglichkeiten, dass man auch ähm, Fortsetzungen machen kann, ne? Ja, also, ja, aber es gibt schon... Man hätte, man hätte es auch anders abschließen können. Also, ja, also es, gibt, es werden schon so neue Fässer aufgemacht, äh, die mhm.
1: einfach... Ähm, man sie kann sich natürlich einiges denken, äh, was für Auswirkungen das, äh, das haben könnte. Aber es ist schon so, dass es ein bisschen viel wäre für ein offenes Ende. es also ist schon eine relativ eindeutige... Ähm, äh, äh, ja, eindeutiges Setup für 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 eine Fortsetzung. Also bisher ist glaube ich noch nicht entschieden, ob es eine zweite Staffel geben wird. Ähm, was ich interessant finde ist, ich war am Anfang auch skeptisch, aber äh, das ist glaube ich liegt einfach nur an der geringen Datenlage. Äh, die, die Kritiken bei Rotten Tomatoes sind irgendwie bei liegt bei 44 Prozent. Also halte ich jetzt mhm. persönlich für ein bisschen übertrieben, äh, aber das ja, Rotten Tomatoes heißt ja auch nur, dass von den 16 Leuten, das war, wie gesagt, geringe Datenlage, also oder dünne Datenlage, von den von, von den, ähm, äh, den 16 Leuten, die es äh, reviewed, die, die die's, äh, rezensiert haben bei äh, und die von Rotten Tomatoes gelistet sind, davon haben es 44 Prozent für gut befunden. So, das heißt aber auch, dass mehr als die Hälfte es eher schlecht fanden, von den nur 16 Leuten. Mhm, ähm, ja. Das, aber aber ich finde es wirklich hochinteressant das mit Soulmates zu vergleichen äh, was dann ziemlich an, 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 ja unter anderes Konzept ist ähm das hat noch also ich, ich ja, habe diese komischen Telefone erwähnt und wie gesagt, ich habe es wirklich ernsthaft ehrlich verwechselt. In Soulmates äh, ist noch so ein sichtbares mehr Science Fiction Element ist, dass da die die Handys alle so transparente Glasscheiben sind, was totaler mhm. Quatsch ist. Also, das kann durchaus sein, dass das das ist gar nicht so weit weg, dass sowas kommt, aber ich wüsste nicht, warum man das machen sollte, weil erstens das Schlecht zu lesen <lacht> einfach mm. als Display. Und zweitens mm. es ist es so, dass jeder, der auf der anderen Seite von deinem Handy ist, kann sehen, was du da drauf hast, nur spiegelverkehrt. Das ist mm. so, wer will das? <lacht> ähm, mm.
0: und, äh, und das, da war ich jetzt gerade echt durcheinander. Ähm, ja, ich glaube, was ich gut finde, ist, dass sie halt das nicht so machen, ist, dass man dann schnell, glaube ich, die Gefahr läuft in so einer Black Mirror-Richtung. Äh, Technologiekritik oder so Dystopie. Mhm. Wo das dann so ein bisschen, das haben wir ja auch schon öfters mal thematisiert, dass das dann so ein bisschen moralisch wird. Weil ich meine, sie, sie äh, beleuchten schon diese Aspekte Das ist es jetzt wirklich ein Segen oder ein Fluch oder so, aber es wird halt, es ist halt relativ gut austariert und es ist dann auch nicht der Mittelpunkt. Ich meine, das, wo ich es am Anfang ein bisschen unglaubwürdig fast fand, ist, dass dann wirklich die, das ist ja eine UK-Serie, also spielt ja in äh, Großbritannien, dass ja. dann die Premierministerin ja offenbar äh, war das ja sich deutlich ausspricht gegen diese App ganz am Anfang, dass sie f- die für die Scheidung. glaube, das ist einfach nur irgendeine Politikerin oder also eine ist, Politikerin? Glaubt, also es, Aber ja, das ist auch so eine
1: Person. Das haben Sie auch. Das muss man. Da merkt man auch so ein bisschen die äh, Eingeschränktheit der Serie, dass dann man da mit Hilfe von einer einzigen Politikerin, dass so ähm, die muss halt so symbolhaft dastehen für die Politik. Und dann gibt es dann da halt, also ja, sorry, aber äh, äh, das wird genau, es wird so ein bisschen das Fass aufgemacht mit der Kritik daran irgendwie, äh, nur weil es man es kann, sollte man das auch tun, ne? also diese, diese wissenschaftsethik äh, frage
0: mhm.
1: Mhm. Ähm, äh, Aber noch mal kurz zu Soulmates. Ähm, äh, da, da, da ist der Prozess auch ein bisschen anders. Da ist das irgendwie so, dass es das schon seit Jahr, ein paar Jahren gibt und es ist auch komplexer und du musst da in so einen Laden gehen oder in so, in so, so zu, bei der Firma vorstellig werden und da wirst du dann so gescannt und äh, dann, dann, das ist, geht auf jeden Fall über reine Genetik hinaus. Da wird auch irgendwie so irgendwas mit deinen Hirnfunktionen und so wird da äh, ähm, äh, überprüft und so äh, und ähm, da ist die erste Folge so eine Grund so eine basic Story, wo es wirklich so darum geht, eine Person ist bereits in einer Beziehung und äh, lässt sich testen und trennt sich dann. Ähm, oder beziehungsweise eine, die Freundin von der ist dann die ganze Zeit in Versuchung, das auch zu tun. Ähm, äh, und ähm, äh, dann gibt es aber dann wiederum Folgen, äh, geht es im weiteren Verlauf um wirklich dann um vollkommen andere Sachen, wo das einfach nur so... Ein triggerndes Element ist, so wirklich so ein Mit, äh, es ist nicht der eigentliche Plot. Also es geht zum Beispiel um jemanden, der auf der Suche, äh, auf der, auf der auf der Durchreise ist, zu seinem Soulmate auf, dem, auf der anderen Seite der Welt und dann einen Zwischenstopp macht und dann dabei aber irgendein Abenteuer erlebt mit jemandem, okay. den, den man so kennenlernt und dann im Endeffekt sich dann sozusagen anderweitig verliebt. Eine andere Story, äh, ziemlich gut fand ich, äh, die, 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 eine interessante Story, eine interessante Idee. Jemand, der ähm, sein Soulmate findet, die dann aber irgendwie, ohne dass sie sich kennenlernen, tödlich verunglückt, weswegen er dann so in so eine Sekte reingezogen wird, die nur aus Leuten besteht, die alle ihren Soulmate verloren haben und deswegen alle glauben halt irgendwie, dass das Leben keinen <lacht> Sinn mehr hat.
0: Ja. Ähm,
1: und ähm, die letzte Folge habe ich gestern nicht geguckt. Äh, da geht es dann darum, dass eine Frau äh, und das ist, die wird gespielt von der Darstellerin aus Breaking Bad, die die, die äh, äh, jetzt müssen wir mal schauen, wie die, ah, ich habe den Namen vergessen, ähm, die spielt die Frau vom Hank, in, äh, also die Schwester ah, von der Skyler äh, in Breaking Bad. Äh, heißt die? Ich will irgendwie sagen, dass die Betsy heißt. Ich weiß den Nachnamen nicht mehr. Ähm, äh, Betsy Brandt. Mhm. Äh, die die spielt da mit und da geht es um eine Frau, die wird gematcht mit einem Typen und stellt fest, dass das ein Serienmörder ist und dann kommt sie selber auf den Geschmack, Leute es umzubringen ja. das ist ein okay. wirklich das sind wirklich echt äh, vollkommen andere eine andere Herangehensweise, aber das Ganze hat auch es ist von jemandem, der, also die Serie wurde entwickelt, von jemandem, der auch äh, Auto bei Black Mirror war Mhm. Das finde ich, ist da auch irgendwie ein bisschen zu merken. Lustig ist aber, als ich dann, als es rauskam, als ähm, das, also ähm, äh, Soulmates kam schon letzten Sommer in den USA raus. Äh, Und zwar war das eine Produktion von AMC, aber bei uns in Deutschland ist es bei Amazon Prime. Und und kam aber auf jeden Fall vor The One raus, was aber auch dazu geführt hat, dass Leute ähm, Wiederum äh, im Internet, wenn du so googelst, Soulmates und The One, dass Leute auch gedacht haben, basiert denn jetzt diese Amazon-Sendung Soulmates auf dem Roman The One? Nee, (lacht) das ist einfach so, das ist ähnlich wie dieses Deep Impact äh, Armageddon-Phänomen oder Mhm. äh, wo es irgendwie so zwei ähm, relativ gleichzeitig entwickelte Inhalte gibt, die die irgendwie nah beieinander sind. Äh, Aber hier wird in beiden Fällen was anderes. Mit dem, ja, mit, de, mit dem Thema angefangen. Die ja. äh, jetzt schauen, die amerikanische Serie 2020 gibt es bisher noch nur sechs Folgen und die wurde auch schon, genau, weil die wurde schon für eine zweite Staffel ähm, äh, verlängert, die, 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 mhm. die Serie. Aber das ist wirklich rein episodisch. Also wirklich jede einzelne ähm, Folge ist eine komplett abgehandelt, abgeschlossene
0: Story. Mhm. Mhm. Ähm. Ja, ich, also, ne, was mir jetzt so gerade eingefallen ist, so wegen so Serien, diesem Serien- oder plot was auch irgendwie so ein bisschen so cheesy ist. Was ich auch bei The One sehr cheesy finde, ist diese ganze Teneriffa-Storyline mit dem, äh, diesem Matthäus. Ja, aber das ist ja ein äh, entscheidender Faktor Surfer. in der Vorgeschichte, äh, also. Also, das ist so, ja, aber dann der auch so wirklich so klischee gut aussieht, so, und so ein, so ein, so charming ist und, Oh, also den k- konnte ich fast nicht ertragen. <lacht>
1: da, hab ich das, äh, da muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, das sollten doch glaube ich, keine Spanier sein. Ne? Kann sein, dass das Brasilianer sein sollten, eher sein seinem Bruder, aber ähm, äh, müssen wir mal schauen, weil, weil allein ich wieder Name, der Name sich ausprüchen. vielleicht. Ja. Ich weiß es nicht. Ich gucke gerade mal, was der, der Darsteller für ein Landsmann ist. Ah, es ist Portugiese, okay. Mm. Der Schauspieler ist Portugiese. Vielleicht sollten soll auch die Figuren Portugiesen sein. Ähm, ja, ähm, also ich würde es auf jeden Fall mal empfehlen, äh, es mal auszuprobieren, ähm, äh, weil ich finde es halt irgendwie echt so, ja, spaßige Unterhaltung. Ähm, jetzt, Wohingegen äh, Soulmates dann irgendwie schon versucht, ein bisschen intellektueller zu sein, hätte ich gesagt. Ja.
0: Also das habe ich jetzt auch so rausgehört. Ne? So also One ist halt wirklich auch in dem Sinne so Unterhaltung, wie ein guter Thriller auch Unterhaltung ist ne? oder ein. Richtig, ein, genau. Also auch so, dass m- man das so wegliest, mhm. weil es einfach ähm, auch Spannung aufbaut und ist ja. dann einfach auch. Und ich fand auch, dass das ist auch noch was, was ich mir sozusagen äh, mental notiert habe, den den Opener der ersten Episode extrem gut, weil man, weil ich habe es auch ein bisschen geguckt ohne noch viel darüber zu lesen oder mich zu informieren, habe gedacht, das ist ist irgendwie so eine Unterwasserszene. Ja, ja, genau das. Tauchen die da so und dann finden sie irgendwie so, dann schimmert sowas golden. Ist es jetzt irgendwie äh, ein Schiffswrack oder ist das, spielt das jetzt in der Zukunft, in der Vergangenheit? Also also wie dann da ist äh, die äh, am Anfang die Leiche gefunden wird. um die Genau, so, das ist ein, auch äh, ein interessanter fand ich sehr gut gemacht.
1: Ja, ist ein interessanter Misdirect und nachdem er den Trailer geguckt hat, das dann zu gucken, ist man auch total total orientierungslos und fragt sich, hä, was ist das jetzt, womit hat das jetzt zu tun? Mhm. Ja, Kommen wir jetzt zum zweiten Teil der Folge. Äh, äh, Diese Unterhaltung haben wir bereits im Februar aufgenommen, kurz nachdem wir beide äh, The Inventor gesehen haben. Ähm, Die Doku war dann zwischenzeitlich nicht mehr bei Sky verfügbar. Äh, Ist es jetzt allerdings wieder. Deshalb ähm, veröffentlichen wir unsere Unterhaltung jetzt erst. The Inventor ist schon von, ich glaube, 2018 sogar, und die Story ist halt auch schon, ich glaube, 2018 ist das Ganze äh, implodiert. Also die, das ist eine Story, die habe ich damals nicht wirklich mitverfolgt, als das, ähm, als das, äh, als das tatsächlich passiert ist. Ah die, 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 der Film hatte Premiere äh, auf ähm, HBO im März 2019. Äh, und davor, äh, Sundance Festival im Januar. Und die, ähm, und die, die die ganze Story hat sich wohl schon 2015 ist das ganze äh, war hat das einen Höhepunkt erreicht und dann dass das ganze aufgeflogen ist. Ähm, mhm. Ich habe den den Film erst jetzt gesehen, weil mir weil ich es einfach nicht auf dem Schirm hatte, dass er auch noch auf Sky ist. Äh, ich habe aber schon letztes Jahr oder vielleicht sogar 2019 schon den Podcast The Dropout gehört, der sich eben äh, mit der mit der Story auch beschäftigt. Ähm, und es gibt eben auch noch das Buch, ich weiß nicht, ob ich nicht sogar das Buch mal überlegt habe, mir als Hörbuch anzuhören, Bad Blood, was wiederum die Grundlage so ein bisschen für den Film ist. Das ist nämlich das, äh, äh, das Buch, das der Autor, der, der, der Journalist ähm, der äh, Journalist vom Wall Street Journal geschrieben hat. Meine ich mhm. zumindest, oder? Ja. Ähm, John Carreyou, Rue. Ke- Carrey ähm also, die äh, Geschichte ist relativ einfach erzählt. Die äh, Elizabeth Holmes ähm, hat, ich weiß gar nicht, hat die Medizin studiert? oder w- Auf jeden Fall, sie hat, sie ist relativ früh hat sie ihr Studium geschmissen, um eine Firma zu gründen, äh, die sie Theranos genannt hat, was äh, ein Portmanteau aus äh, Therapie und Diagnose ist. Ähm, und ich muss da immer an Thanatos denken. Also, für mich klingt das immer schon so verdächtig, <lacht> der Firmenname Theranos. Mhm. Ähm, und äh, sie hat enorm prominente Investoren äh, und äh, Figureheads rekru- rekrutiert, äh, unter anderem Henry Kissinger oder äh, George P. Scha- Schulz, äh, beides ehemalige ähm, äh, Minister. Und ähm, die, sie hat irgendwie Milliarden einge, ähm, eingesammelt als Investor, als Investorengeld und eben für die Idee eine Maschine zu entwickeln, die mit minimalem Bluteinsatz, nämlich nur mit Kapillarblut aus der Fingerspitze, komplexe Bluttests machen zu können. Was wohl physikalisch, das sagt eine Medizinerin schon ganz am Anfang, also ihre Professorin äh, schon ganz am Anfang, äh, dass das einfach physikalisch unmöglich ist. Einfach, dass das Blut nicht reicht, um mit so wenig Blut äh, das zu machen ganz abgesehen davon, dass man wohl auch äh, das Kapillarblut auch wohl nicht so viel aussagt wie Blut, das aus einer Vene gezogen wurde.
0: Mhm.
1: Ähm, und das eben mh, und äh, die, die, die diese Firma hatte halt eben weiter daran gearbeitet, das zu entwickeln, hatte bis dahin, dass sie einen Vertrag hatte mit mit der äh, Drogeriekette Walgreens, äh, Bluttests vor Ort durchzuführen. Und dann ist das jetzt alles aufgeflogen, weil sie es dann alles nicht konnten und äh, dann auch äh, äh, Whistleblower ähm, äh, nach Verlassen der Firma, über die das Chaos gesprochen haben, das dahinter in den Kulissen herrscht und äh, ja, und das Ganze wurde eben in mehreren Artikeln begleitet, dann gab es das Buch, äh, ABC News hat den Podcast The Dropout gemacht und eben der, ähm, die, worüber wir eigentlich, was wir beide gesehen haben jetzt, ist äh, die HBO-Dokumentation, die Inventor, Out for Blood in Silicon Valley, beziehungsweise auf Deutsch die Erfinderin ähm, bis, ne, heißt es Böses Blut im Silicon Valley. <lacht> Äh, Aber diese Wortspiel-Untertitel klingen immer noch mal schlechter, wenn man sie, also, weil eigentlich ist Out for Blood in Silicon Valley schon ein bisschen (lacht) alberner Titel. Ähm, Da finde ich The Dropout ein bisschen smarter auf Englisch äh, vom vom Podcast. Äh, Da wird es übrigens auch noch eine, oder soll es noch eine Verfilmung von geben als Fernsehserie mit Kate McKinnon als Elizabeth Holmes. Also, inwieweit, wie das wird und ob das noch was wird, weiß ich nicht. Also, äh, aber irgendwann denke ich mir auch so,
0: vielleicht ist jetzt genug über die Frau erzählt. Ja, das ist auch wirklich schlimm, ne? wenn du dann äh, so viele äh, Formate um dich rum äh, existieren Und ich habe jetzt gerade mal nachgelesen, in diesem Jahr soll wohl der Prozess gegen sie beginnen, also im Juli 2021. Das hat ähm. lange genug gedauert. Und ähm, der,
1: was? ich habe den Podcast schon faszinierend gefunden, weil da habe ich nur, ich habe sie halt immer dann nur gegoogelt und habe dann so Videoschnipsel oder Fotos von ihr gesehen. Sie hat ja auch eine sehr interessante Stimme und im Podcast wird das auch thematisiert dass sie wohl ähm, mit, auf, mit Anfang der Firma angefangen hat, ihre Stimme auch so zu verstellen, damit ja. sie irgendwie, dass sie, damit sie eben ernster genommen wird und äh, mehr Autorität ausstrahlt, ähm, äh, weil als Studentin war sie wohl nicht so. Äh, oder auch als, <lacht> als Teenager.
0: Ähm, das war das Erste, was mich eigentlich bei dem Film irritiert hat. Ich habe erst gedacht, äh, komisch, ist das eine, eine Transfrau oder. Äh weil sie irgendwie hat auch so ein sehr äh, Charakter, also ein sehr eigenes Aussehen so, wirkt so auch so ein bisschen ähm, sehr unnahbar einfach auch und dann auch noch dann diese Stimme, also ich hab's, das hat mich total irritiert. Ja, faszinierend ist ja, dass die, ähm,
1: und das 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 finde ich was, gehört zu den Sachen, die den Film, so Kleinigkeiten, die wovon der Film profitiert, sie hat natürlich selber nicht mitgewirkt an der Dokumentation, aber sie hatten halt Footage, von ähm, von den, den, den Werbevideoaufnahmen und von den Fotoshootings, der ganzen Selbstinszenierung, die sie vorher betrieben hat, bevor das Ganze den Bach runterging und aufgeflogen ist. Aber sie mhm. hatten eben auch diese Interviewsequenzen, die von Errol Morris sind. Errol Morris ist der Filmemacher, der Fog of War und äh, The Unknown Known gemacht hat. Mhm. immer diese frontal aufgenommenen Video, äh, Interviews, ne? das ist so dessen ja, Style. Das ist ja sein Markenzeichen. Und das, das hat heißt, er auch für apple also spots so benutzt und dann eben auch für diese Image-Videos für Theranos. Und, und das mhm. ist so cool, damit fängt das halt eben auch so an, dass du siehst ihre großen Augen, wie sie in die Kamera guckt und der Typ ja auch sagt, nee, gucken die Kamera. Und ähm, das ist halt schon cool, dass das ähm, äh, das macht den Film auch mit aus. Und ich finde... Was wohingegen der, der Podcast das Ganze auch mehr, glaube ich, so erzählt, wie das Ganze passiert ist, äh, hat der Film auch noch den Anspruch, ähm, indem sie diesen, ähm, äh, wie heißt er, den äh, den Dan äh, really, der, der ist ein Psychologe, mhm. der irgendwie sich ähm, um äh, mit so Verhaltenspsychologie beschäftigt und ähm, das, ist, das ist dieser Israeli, ich habe diesen, äh, diesen Akzent erst nicht hin, also zuordnen können äh, aber dass der der irgendwie darüber spricht wie kann es sein dass jemand ähm, sowas so lange durchzieht äh, und er dann dieses Experiment beschreibt mit dem dass die Leute würfeln können und dann erst sagen ob die Ober oder die Unterseite zählt und wenn es für Charity ist lügen die Leute mehr und äh, versuchen mehr Geld zu erschöpfen weil sie glauben es ist für einen guten Zweck oder weil es für einen guten also
0: das heißt man ist bereit zu betrügen, wenn man glaubt, man tut was Gutes. Das fand ich auch interessant. Das hat so für mich den Film eingerahmt. Zum einen am Anfang die ähm, so Flashbacks zu Thomas Edison, hm. der auch einfach als als Erfinder auch immer wieder so ein bisschen nachgeholfen hat. Äh, das wusste ich auch nicht so so wirklich, dass er halt auch teilweise ähm, Erfindungen gefaked hat, um, Erfindungen um halt geklaut hat oder äh, halt Nikola um Teslas den, Gleichstrom um eine, schlecht geredet um hat, ja. ähm, quasi äh, die 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 Vorführungen gefaked hat und dann ähm, nachträglich die Erfindung erst <lacht> vollendet ähm, und und halt auch viel geklaut hat genau ja. Und dann halt am Ende, relativ am Ende dieser, dieses psychologische Experiment, was das Verhalten von ihr so erklärt, weil es wird ja eigentlich auch, man wartet immer so auf den Moment, wo das halt so auseinanderfällt oder wo sie so als Lügnerin oder Betrügerin oder so entlarvt wird und das findet ja eigentlich nicht statt. Man hat ja bis zum Schluss auch das Gefühl, irgendwie glaubt die selbst da dran. Also die ist nicht, die ist natürlich schon eine sehr, Berechnende Geschäftsfrau, sie ist sehr secretive, so, macht so, lässt nicht viel an die, an die Öffentlichkeit und ist auch relativ knallhart, aber man hat eigentlich nicht das Gefühl, zumindest ging es mir so, dass sie, dass sie das alles aus einem völlig kalkulierten Dings heraus macht, so, dass das so ganz, abgekartet ist. Irgendwie redet sie sich das selbst ein bisschen ein. Und das ist halt dieses dieses Experiment, dieses verhaltenspsychologische Experiment, was ja Dan Ariely erklärt. Das fand ich interessant an dem Film. Mhm. Das ging mir, glaube ich, bei dem Podcast
1: äh, eben war das nämlich anders. Da hat man viel mehr das Gefühl, das ist eine Betrügerin und ähm, und es wird es wirkte nochmal anders. und Das Ganze äh, aber vielleicht nochmal, um das zurück, auf zurückzukommen mit mit Edison. Das ist halt eben interessant, weil Edison wird halt eben hauptsächlich deswegen angebracht, weil die, weil sie eben auch die Maschine Edison nennt, in der das Ganze passieren mm-hmm. soll. Die Kiste, in der die Analyse stattfindet auf Mikro, auf kleinem äh, in kleiner Verpackung. Ähm, lustig ist aber auch, sehr entlarvend, die Story, wo sie erzählt, dass sie als kleines Kind oder als Mädchen irgendwie von, weiß nicht, fünf oder zehn irgendwas äh, eine detaillierte Ze- Pla- Zeichnung anfertigt von einer Zeitmaschine und dann sagt, so, so funktioniert das. Und im Endeffekt ist ihre ganze Idee, ihre Geschäftsidee und ihre Erfindung genauso substanziell wie diese Zeitmaschine. Nach dem Motto: Ich zeichne mal eine Zeitmaschine, wie ich mir vorstelle, wie die wäre, und dann gründe ich eine Firma, die ganz viel Geld einsammelt, weil ich habe eine Zeitmaschine erfunden. Und dann, aber müssen alle erstmal versuchen, das, was sie als, was sie wirklich wie ein Kind sich ausgedacht hat, dann wissenschaftlich Wirklichkeit zu machen. Und das, das ja. Was auch interessant ist, ist ähm, und deswegen ist das gar nicht mal so unwichtig, dass das Ganze in Silicon Valley ist. Das Ganze hat sehr viel mit diesem Erfindergeist und aber auch diesem Goldgräber-Ding mit dem Investoren und dass dass Leute für Ideen Geld bekommen, weil sie die gut verkaufen können und weil sie glauben, dass es die Welt revolutioniert. Das ist die große Disruption. Das ist die große Erfindung, die alles anders macht. Und das hier ist jetzt so die Disruption für die äh, medizinische Analyse, ähm, für den Labortest. Und, äh, und das, dann auch diese, dann haben die so einen riesigen Neubau, Gläsern, äh, sich geset, äh, dahingesetzt auf die Wiese, äh, und äh, die große Belegschaft hat, ähm, kultartige, sektenartige äh, Vollversammlungen, wo die Leute sich gegenseitig beklatschen. Mich hat das so ein bisschen an eigene Erfahrungen äh, erinnert ähm, äh, im Berufsleben. Äh, sowas fand ich immer ein bisschen creepy. Ähm, äh, aber gleichzeitig äh, sorgt es auch für gute Stimmung in so einem Laden und äh, täuscht über Sachen hinweg, die eigentlich nicht gut sind. Aber ähm, mhm. aber das ist sowas Typisches und es hat mich ein bisschen auch erinnert an die vollkommen abgedrehte und andersartige. Äh, ähm, HBO-Comedy-Serie Silicon Valley, Mhm. wo es eben im Tech-Bereich um Programmierer geht und jemanden, der eine gute Idee entwickelt durch Zufall, die eigentlich für was anderes gedacht ist und dann gründet er eine Firma und dann sammeln die Geld und werden übernommen und dann geht es immer darum, wie die dann ähm, diese Idee äh, umsetzen. Aber da da spielt es auch immer wieder eine Rolle, dieses äh, sich maßlos selbst überschätzen, Geld bekommen für Sachen, die die vielleicht noch gar nicht so weit für irgendwas brauchbar sind. Und äh, das ist so eine Thematik, die äh, die ja, die, die, die da sich in beidem wiederfindet.
0: Ja, das fand ich auch einen sehr entscheidenden Moment in der, in dem Film, ähm, wo sie betonen, dass so ähm, Silicon Valley so erst diese ganzen, äh, so, so Google, Facebook und so, ähm, dass es um, um ja, so Social Media oder Unternehmen oder so, so Technologien ging und jetzt geht es so um Medizin jetzt wird halt versucht der Mensch irgendwie so zu optimieren und das ist halt aber dann auch ein anderes Level weil es dann ja in den in den Testreihen die sie die sie durchführen wirklich dazu kommt dass so massenweise Leute falsch oder nicht diagnostiziert werden obwohl sie krank sind hm. und da hat es dann einfach dann wirklich mit Menschenleben zu tun die dann letztlich da, davon abhängen die auch noch mal eine ganz andere also das ist äh, dann dann nicht zu unterschätzen wie was wie fahrlässig dann das im Endeffekt auch ist was da passiert ja.
1: Ähm, ich überlege, mir, ob mir ob noch irgendwas fehlt. Äh, also, selbst wenn jetzt vielleicht zum Zeitpunkt, dass die Folge rauskommt, die Dokumentation nicht mehr bei Sky verfügbar ist, ähm, gibt es noch den Podcast äh, The Dropout, den ich gerne verlinke. Es gibt das Buch Bad Blood von David Carey Rue. Und ähm, äh, auch die, der deutsche YouTube-Kanal, der zu, mittlerweile zu Funk gehört, Simplicissimus, die haben auch, ich glaube, sogar in den letzten zwei Wochen ein Video darüber gemacht, äh, über diese mhm. Story. Äh, Werde ich alles samt verlinken. Also, wer äh, sich damit nochmal beschäftigen möchte und nicht nur einen Wikipedia-Artikel lesen möchte, kann sogar in vielerlei Hinsicht sich, sich gratis äh, ähm, dazu, äh, dazu Content konsumieren. Das war Überpop Folge 108. In der nächsten Folge werden wir uns höchstwahrscheinlich mit ähm, High Fidelity von Nick Hornby beschäftigen. Und zwar nicht nur über den Roman, sondern auch über die, äh, werden wir auch sprechen über die Verfilmung und über den Versuch, das Ganze als Fernsehserie zu adaptieren. Ähm, Die Version als Fernsehserie ist, Leider nur eine Staffel lang und ist über ähm, den Erwachsenenbereich Star auf Disney Plus verfügbar. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.